0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Les grandes évasions. Et si le rêve des détenus était devenu le nôtre. Pendant la nuit, je dormais mal. Mon projet d'évasion me trottait obstinément par la tête, fait dire Edmond Abou au héros de son roman Le Roi des Montagnes en 1857. Quel prisonnier ne caresse-t-il pas inévitablement les désirs de recouvrer sa liberté Quel confiné ne souhaiterait-il pas braver les lois pour retrouver sa vie d'avant Nous ne nous sentons pas tous prisonniers en cette période si particulière Le projet de se faire la belle n'est-il pas le carburant psychique de tout détenu Fugue, petite escapade, échappatoire, honnêtement, qui n'en rêve pas aujourd'hui dans ce monde confiné, soumis au couvre-feu, captif d'un invisible virus Qu'elles soient fictives ou réelles, les évasions nous fascinent. Qu'ils soient innocents ou les pires décrapules, les évadés forcent l'admiration et attirent la sympathie de la société. C'est un fait. Décrocher la clé des champs fait opérer des procédés ingénieux, audacieux, imprudents, romanesques, rocambolesques même. Rappelons que la liberté n'a pas de prix et que tous les coups sont permis. Après de multiples péripéties pour démonter le toit brûlant de la prison des plombs à Venise, dite inviolable, c'est par la grande porte que Giacomo Casanova s'en échappe sous le regard d'un gardien qui le prend pour un visiteur oublié du palais des Doges. Le séducteur, en cavale à Paris, captive la cour de Louis XV avec le récit théâtral de son évasion qu'il finit par publier avec l'esprit qu'on lui connaît, en 1787, sous le titre « Histoire de ma fuite des prisons de la République de Venise, qu'on appelle les plombs. Cette prouesse ne vient pas contredire Diderot, qui écrivait quelques années plus tôt. Chaque siècle a son esprit qui le caractérise. L'esprit d'une autre être celui de la liberté. Eugène François Vidocq, l'homme aux mille visages, est l'as de l'évasion à l'époque où il est encore forçat. Devenu le chef de la police de sûreté en 1809 et le père des détectives privés, l'ancien Bagnard choisit le travestissement pour se soustraire à l'autorité carcérale. Flanqué d'un costume de matelot ou de gardien, il se fait la malle. Autant d'évasion que d'incarcération pour ce personnage bien réel qui devient une légende et un mythe littéraire. Moins par ses propres écrits néanmoins que ceux d'Honoré de Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Edgar Allan Poe, Eugène Sue ou encore Gaston Leroux qui ont chacun puisé en lui un protagoniste central de leur œuvre train, Jean Valjean, Edmond Dantès, Arsène Lupin, ce n'est pas rien. La plus renommée des évasions naît justement sous la plume d'Alexandre Dumas. Edmond Dantès, héros du fameux roman Le Comte de Monte-Cristo paru en 1844, réussit l'exploit de quitter son cachot du Château d'If, un îlot de la Rade de Marseille. Substituant son corps à celui de l'abbé Faria, qui vient de mourir, il est jeté à la mer, boulet aux pieds. L'idée lui vient après avoir eu connaissance de la mort de son compagnon de captivité. Mais à cette parole, Edmond resta immobile, les yeux fixes comme un homme frappé d'une idée subite, mais que cette idée épouvante. Tout à coup, il se leva, porta la main à son front comme s'il avait le vertige, fit deux ou trois tours dans la chambre et revint s'arrêter devant le lit. « Oh oh » murmura-t-il, « qui m'envoie cette pensée Est-ce vous, mon Dieu Puisqu'il n'y a que les morts qui sortent librement d'ici, prenons la place des morts. Les prisons en mer ont la réputation d'être les plus sûres, à l'instar du fort d'Alcatraz dans la baie de San Francisco, en Californie, surnommé The Rock. C'est là que l'on jetait au fer les plus dangereux criminels américains. Al Capone y séjourna, et Frank Morris son évada en 1962 avec trois complices. A-t-il survécu à la baignade glacée, aux courants violents et aux requins Présumé mort, son corps n'a jamais été retrouvé et personne ne sait s'il a pris la poudre d'escampette pour finir ses jours paisiblement sous le soleil. L'appel du large, sans doute. Midnight Express, le train de minuit. Une expression qui signifie se faire la belle en américain. C'est le titre que choisit Alan Parker en 1978 pour illustrer au cinéma la vie d'un américain arrêté et écroué en Turquie pour détention de stupéfiants. Dans la version cinématographique, William Hayes échappe à sa geôle à l'aide d'une barque. Henri Charrière, dit papillon, n'y résiste pas non plus. Il s'évade à deux reprises du bagne de Cayenne, à la nage, et rejoint la Colombie qui le rend, puis le Venezuela en 1944, où il refait sa vie et entame ses mémoires, après avoir été touché par les romans d'Albertine Sarrazin. Cette jeune femme écrivain, écorchée vive, raconte dans « l'Astragale, paru en 1965, son emprisonnement, comment elle a joué la fille de l'air et sa vie de fugitive. Repérée par Simone de Beauvoir, l'orpheline à la vie tumultueuse est récompensée d'un prix littéraire avant d'être fauchée par la mort à l'âge de 29 ans. Mais la voie d'évasion la plus répandue reste bien entendu celle du tunnel. 77 pilotes alliés détenus dans le camp de Stalag Luft III en Pologne tentent l'évasion du siècle. Minutieusement préparés par le comité X dirigé par le commandant Roger Buchel, les captifs creusent durant 5 longs mois plus de 110 mètres de tunnel à 10 mètres de profondeur, alimentés d'électricité et de pompes à air. La nuit de la fugue, ils réalisent malheureusement un peu tard que le tunnel est légèrement trop court. Repérés de ce fait par les nazis, seuls trois hommes parviennent à s'évader, 50 sont fusillés. L'épisode est immortalisé dans la Grande Évasion de John Sturges en 1963, qui figure parmi les plus grands films de guerre américains et rassemble une pléiade d'acteurs mythiques. On pourrait également évoquer les évasions du gangster John Dillinger dans les années de la Grande Dépression aux états unis sous la menace d'armes arrivée par la complicité des matons. Historique d'Alfred Wetzler, rare évadé d'Auschwitz, dont le récit sur la vie des camps, Auschwitz tombe de 4 millions de personnes, a permis à grand nombre d'ouvrir les yeux sur une réalité sordide. Ou celle spectaculaire du braqueur français Pascal Payet, qui se fait la malle en hélicoptère dans les années 2000. François d'Alençon, Henri de Navarre, le comte de La Valette, Mirabeau, François Bazaine, Pierre Madès-France, le général de l'âtre de Tassigny, Jacques Mérine, ennemi public numéro 1 des années 70, la liste est longue et l'exploit toujours salué au-delà parfois des considérations morales. Aujourd'hui, le progrès technologique et les mesures fiscales font que l'on entend davantage parler d'évadés fiscaux que d'évadés de prison. C'est surtout en prison qu'on croit à ce qu'on espère écrit Balzac à travers son célèbre personnage Vautrin dans Splendeur et misère des courtisanes. Ce qu'on espère en prison L'échappée belle, certainement. On imagine que beaucoup de captifs croient en ce qu'ils espèrent et font leur ce couplet de Paul Éluard, extrait du poème « Liberté, j'écris ton nom » de 1942. « Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom, liberté. »